0: Graças e paz amados, que o senhor possa continuar falando contigo, nessa noite onde nós separamos para estarmos louvando a Deus, em adoração e comunitária. Amados, seguindo o que nós desejamos ainda prosseguir por um tempo, sobre reflexão, sobre santificação coletiva, hoje nós... Queremos falar sobre essa firmeza na presença do Senhor O subtítulo da mensagem de hoje é Porque inconstância não deve ser a marca do povo de Deus Dois domingos atrás nós estivemos aqui Vivendo um profundo momento na nossa celebração A gente foi desafiados a pensar sobre a importância da gratidão coletiva e a gente leu naquela ocasião dois textos, um texto em Neemias 8 e depois nós lemos 2 Crônicas capítulo 20 onde nós podemos aprender e ver naquelas aquelas duas histórias interessantes a gente, aprend, a gente aprendeu que arrependimento, confissão de pecados, choro pelas nossas mazelas louvor e gratidão são, não são alternativos são comportamentos são movimentos simultâneos e também movimentos espontâneos onde a gente percebe que faz, fazem parte do processo daquele povo que resolve se santificar então então esse processo que vai desde o arrependimento, passando por confissão de pecado, a volta para a, igreja, para, para a palavra, o choro espontâneo, chegando ao louvor, faz parte de um processo de uma santificação coletiva. E o povo de Israel, quando nós lemos, a gente percebe que eles, ele, ele encontrou do arrependimento quando eles vão para o pano de, de saco, cinza na cabeça eles não ficaram somente no pranto a gente percebe que eles tiveram um prosseguimento de ir até um momento de alegria de explosão de alegria diante do Senhor em gratidão ao Senhor e, e quando nós lemos é, o verso 21 de, de segunda crônicas é muito interessante o que está escrito aí depois de consultar o povo, Josafá, o rei, né, nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, olha que interessante, e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Os caras estavam indo para uma batalha e resolveram colocar na frente do exército uma banda tocando, louvando ao Senhor. Fantástico isso. E o que nós lemos aqui? Queria destacar então aí com você. Basta a consciência da santidade de Deus para nos fazer louvá-lo. O esplendor da santidade é a expressão forte desse texto. Esplendor da santidade de Deus é o que devemos descobrir, amados. E quando nós fizermos isso, isso vai nos colocar de joelhos em adoração ao nosso Deus. Como está escrito aí, quando o povo descobre o esplendor da santidade de Deus, não tem jeito. Os joelhos caem em adoração e agradecimento. Choro das mazelas se transforma em cântico de alegria e exaltação ao nome que é sobre todo o nome: Jesus. Acabamos de cantar agora, por causa de Jesus. Eu fiquei muito feliz mesmo com a decisão da igreja, 15 dias atrás, quando na conversa franca aqui naquele domingo, nós resolvemos consagrar o próximo domingo, dia 24 do 11, como o nosso dia de gratidão coletivo. Fiquei feliz porque muita gente também da nossa comunidade, como nós vimos hoje, muita gente aceitou o convite de estar se envolvendo durante essas duas semanas, então, é, estarmos tirando um tempo diário de oração é, com propósito, com direcionamento, de forma intencional, coordenada, dentro do nosso relógio de santificação, de oração. E aí, essa semana, nós apresentamos, que passou, nós apresentamos os nossos arrependimentos. Espero que você tenha encontrado o caminho do arrependimento, de confissão, de pecado. E nessa semana que começa hoje, nós iremos caminhar agora na gratidão, sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. É um ensaio para o próximo domingo. E o meu desejo, a minha oração, Deus sabe disso, é que o Senhor encontre aqui na nossa comunidade pessoas com quem Ele possa contar. Que Ele nos ache, sabe, durante a semana, que Ele nos contemple, que Ele nos encontre pessoas dispostas a a tê-lo a, tê a desejá-lo muita gente ficou assustada com aquela frase que nós dissemos que Deus sempre vai para onde ele é desejado e o meu desejo mesmo é que esta igreja, a igreja a qual eu pertenço seja uma igreja que deseje ricamente a presença do Senhor que nessa semana você possa encontrar, sabe como é que eu imaginei essa cena? isso é imaginação Deus no alto e sublime, alto e sublime trono, olhando para a terra, e ele fala, eu vou olhar para Brusque. E durante todos os dias ele encontrar aqui em Brusque, é, uma lâmpada acesa, um joelho dobrado, de forma ininterrupta. Imagina isso, Deus encontrar a gente, nessa posição. É algo esplendoroso para nós se Deus nos achar desse jeito. A nossa expectativa então é que a nossa comunidade seja impactada com o um desejo ardente de adorarmos a Deus mediante a nossa gratidão. Eu fiquei pensando sermos gratos de alma. Indo além daquilo que nós já somos gratos continuamente, é, das bênçãos que nós já recebemos. Com certeza, você está aqui, você é muito abençoado e você é grato a Deus por isso. Mas a ideia é que a semana a gente rompa a gratidão convencional, não sei se pode dizer assim, e sua alma começa a ir além e você começar a agradecer a Deus. De 24, então, ser um marco de um encontro aqui, onde você já vai trazer os louvores nos seus lábios, porque o coração já vai ser impactado pela presença dele. Amém, amados? É nisso que eu espero, é nisso que eu acredito. E no domingo passado, nós estivemos, estivemos falando sobre identidade e destino de uma igreja que descobre o caminho da santidade coletiva. Se você perdeu a mensagem, ela já está publicada, você pode ir lá nos arquivos e achar essa mensagem. E hoje eu, eu pretendo a gente conversar revisitando é, o texto de 2 Crônicas 20, Porém, a gente vai ler, vai destacar apenas três versos a priori deste capítulo, que são os versos 9, os versos 13 e os versos 17. Se você puder ficar de pé, você vai acompanhar essa leitura, abrir na sua Bíblia em 2 Crônicas 20. Espero que você já tenha essa Bíblia marcada aí, porque esse texto tem nos acompanhado nos últimos dias. Então. Segunda Crônicas 20, verso 9, diz assim. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos salvarás. Versículo 13 desse capítulo. Todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Segunda Crônicas 20, 17. O versículo 17 diz, Vocês não precisarão lutar nesta batalha, Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ao Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, o Senhor estará com vocês. Amém? Que Deus seja edificado por essa leitura na sua vida e na minha vida. E hoje o tema é, como já dissemos, santificação, firmes na presença do Senhor. Por quê? Porque inconstância não deve ser a marca do povo de Deus. Vamos orar? Amado Deus, que felicidade a gente poder ler essa palavra de forma tão livre e bela. Que ela faça sentido para nós, que ela faça diferença em nós, que ela nos posicione, que ela nos mantenha, Deus, focados naquilo que o Senhor tem para nós. Contemple a fé do teu povo, vá além, ó Deus, da minha capacidade de explanar, que o Senhor possa de fato, autenticar aquilo que é do Senhor nos nossos corações. Pela graça de Jesus, confiados nele, no mérito dessa graça, que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estive falando um pouquinho sobre o que eu vou compartilhar hoje, umas duas quarta-feiras atrás. Eu sempre digo que quem vem na quarta-feira é, tem o privilégio de, do ensaio, né? Então já está sabendo de algumas coisas aí. Inconstância, amados, é uma forte marca do nosso tempo. As pessoas não querem relacionamentos muito profundos. Hoje em dia, as pessoas não querem se comprometer muito com alguma causa. Na verdade, a gente percebe que os, os indivíduos querem que as suas individualidades, o que ela seja o mais livre e leve possível. Por isso, que muita gente não se deixa amarrar a algo que não lhe dá liberdade de pular em fora quando quiserem. Se não se sente bem, a pessoa quer se sentir livre para poder sair. Vivemos épocas onde nós não queremos relacionamento muito profundo. Isso vale para todos os relacionamentos, inclusive relacionamentos amorosos. A pessoa mantém um relacionamento até onde ela se sente bem. Se ela começar a perceber que não está bem, ela quer estar livre para poder sair e partir para outra. Relacionamento frouxo. Isso vale também para emprego. Tem gente que está no emprego, mas ele não, não veste a camisa daquilo que dá o pão para ele. Ele está ali, às vezes até maldizente com o emprego que ele tem. E se ele puder, ele vai cair fora. Ele não quer muito vínculo, ele não quer fazer carreira. Hoje não se fala mais em fazer carreira. Eu trabalhei numa única empresa há quase 30 anos. Isso está ficando cada vez mais raro de acontecer. Da mesma forma, isso acontece nos clubes, nos partidos políticos, né? no Brasil estamos vivendo isso. Né? O partido acabou, acabou de ser criado, já está dividido de novo, porque cria um novo. É isso que acontece com, com esse mundo atual. E, lamentavelmente, isso acontece também no nosso relacionamento com a igreja. A igreja passou a ser um ambiente onde eu, eu preciso uma certa liberdade, eu não, não me envolvo muito, eu não deixo me envolver muito, eu quero estar um pouco distante eu vou enquanto eu estou bem se começar demais eu, eu quero estar tá livre para sair então vivemos essa inconstância porque nós não queremos nos comprometer de fato isso vale para muita coisa como a gente tem visto mas eu fiquei pensando a seguinte questão se você está aqui, você tem algum tipo de relacionamento com Deus. Fiquei pensando que inconstância não funciona no relacionamento com Deus. Pode até funcionar no namoro, funcionar no emprego, funcionar na igreja. Mas inconstância não funciona no relacionamento com Deus. E eu quero trazer essa frase que está aí porque... Uma das características da fé, e para relacionar com Deus, o modo é a fé. Uma das características da fé é a sua insistência em manter o foco mesmo diante das circunstâncias adversas. Então não tem como a gente querer ter um relacionamento com Deus com o paradigma da inconstância. Não funciona com Deus funciona comigo. Funciona com você. A gente acha que funciona, mas com Deus não funciona. Muita gente, muitas pessoas por causa disso não crescem. Não crescem na fé, não cresce, não se amadurecem. A gente tem muita gente, muitas pessoas infantilizadas dentro da igreja. Tem 20 anos de igreja, mas não se deixou permitir crescer na fé. Justamente pela sua inconstância de propósito. E eu me lembrei da parábola do semeador, porque ela toca neste ponto. Ela, naquele momento, a parábola do semeador fala que, de certo tipo de pessoas que não têm raízes profundas. Está aí, em Mateus 13, eu quero só ler com vocês parte dessa, dessa parábola que o próprio Jesus contou. Quanto, aos que, ao, tanto ao, quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. É interessante que nós acabamos de cantar algo que essa igreja já vem adotando, que é ser, viver, permanecer em Cristo. Essa, essa perseverança é a marca. A, a palavra que a gente acabou de ver agora é que muita gente não consegue desenvolver na fé porque ela não, ela não tá perseverando justamente no momento quando precisa para poder essa fé desenvolver e assim continuar dando passos cada vez mais profundos. E nós sabemos que a fé, ela vem de onde? Do sentimento, é isso? Do desejo, é isso? Da vontade. De onde vem a nossa fé, onde ela cresce, onde ela amadurece? Na palavra do Senhor. Então não tem como, se a sua Bíblia está fechada durante toda a semana, você pode ter certeza. Não tem como você crescer, você pode ouvir qual pastor que você quiser, qual bispo, qual sacerdote, qual louvor que te arrepia. Se você não está crescendo na palavra, não adianta ter lá uma lista boa de música, isso faz bem, te eleva, é legal, mas isso é para criança. Você precisa amadurecer. Você sabia que nem todos, nem todos os textos bíblicos foram musicados? Você sabia disso? Então, de vez em quando, para de ouvir música e vai ler. Porque tem mais coisa do que aqueles que estão interpretando o texto e às vezes interpretam de, de forma não muito boa. Então tem gente que só sabe o texto bíblico que foi musicado. E aí às vezes não está entendendo o que a Bíblia diz. Então vai para a Bíblia. Você vai crescer. E o que eu quero trazer rapidamente, que uma das coisas que a gente aprendeu com a experiência do povo de Israel, relatado em crônicas, é a disposição daquele povo ficar firme na presença do Senhor, como nós lemos. E o que eu quero que eu e você possamos rapidamente hoje, que a nossa comunidade possa aprender sobre essa decisão de ficar diante do Senhor. O que é isso? E talvez o texto nos ajude. Eu quero, então, a primeira coisa é trazer aí é que decisão de ficar na presença do Senhor, ela tem essa característica. É uma decisão que independe das circunstâncias. Você quer tomar uma decisão de crescer em Jesus. Essa decisão independe das circunstâncias. O verso 9 diz, se alguma desgraça nos atingir, se o castigo da espada, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Não tem circunstância, a decisão foi tomada. A decisão aqui e ela, é extremamente forte, porque as coisas adversas aqui são extremamente fortes. E o que, que eles estão decidindo? Eu fiz a seguinte leitura, que as piores circunstâncias que vierem, por acaso, não vão mudar a disposição de estarmos firmes na sua presença, ó oh Deus, e aqui, que me chama mais uma vez a atenção, que vale para nós aqui, que isso foi uma decisão coletiva, eu sei que individualmente, ou pessoalmente, muita gente já tomou essa decisão, diante de Deus, aqui nessa igreja, eu louvo a Deus por isso, pessoas que independente da circunstância, fizeram uma decisão, tomaram a decisão, eu não vou abrir mão, de estar na presença do Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui, que isso aqui foi uma decisão coletiva, orquestrada, e o ponto aglutinador dessa, desse, dessa adoração comunitária, que é isso que eles estão se de decidindo, é o templo. Você vai ver que eles, eles, eles destacam o templo. Amados, nessa época, mais do que nunca, o templo era um ponto de referência das manifestações do Senhor o grande templo de Salomão, sonhado por Davi, ele agora era onde o povo tinha sua identidade comunitária ali, sendo refeita a cada encontro. Os irmãos vão lembrar que o templo tinha o um santo dos santos com a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus e o poder conferido à presença de Deus. Por isso que eles vão dizer isso, nós estaremos diante desse templo independente da circunstância pois ele leva o teu nome diz o texto é, isso significa amados que a presença do Senhor de forma poderosa era onde o coração dele estavam se inclinando eu lembrei da fala de Jesus Jesus quando ensina o grupo dele fazer uma oração coletiva ele começa dizendo assim pai nosso Coletivo Não é isso? Ele não é meu pai Oh meu paizinho querido Eu acho engraçado Deixa eu fazer uma, um parêntese poético aqui A gente está aqui em comunidade Aí nós estamos todos reunidos Na primeira pessoa do plural Ok? Nós estamos aqui Aí eu peço alguém para orar Eu, não tô, eu só estou mostrando o quanto é difícil isso Aí a pessoa vem orar e fala Fecha o olho e fala Meu paizinho querido Meu, meu, meu chuchuzinho que bom estar aqui na tua presença. Ele não é para você orar. É para você nos conduzir a nós todos em oração. Guarda o chuchuzinho, o paizinho fofinho lá para o teu quarto. Aqui é nosso Deus, nosso Pai. Eu estou aqui com os meus irmãos. E como é bom estar aqui com meus irmãos, porque o Senhor é Pai nosso que estás nos céus. E aí Jesus continua, Pai nosso que estás nos céus, o quê? santificado seja o que O nome do Senhor. É nessa expressão que a gente precisa entender. Quando eles falam, vamos estar diante do templo, porque ele leva o teu nome, porque Deus tem compromisso com o nome dele. E quando você invoca o nome do Senhor, você está invocando a coisa mais poderosa possível. E é nesse sentido. Decisão brilhante. E o que a gente vê aqui é que os foco, o foco não está nas emoções, o foco não está nos sentimentos, também o foco, de, a decisão não está nas circunstâncias. Quantas circunstâncias desanimadoras que a vida nos apresenta. Tem muita gente, amados, que quando acontece alguma coisa, alguma situação ruim, tem muita gente que corre para a igreja. Não é verdade? Eu conheço pessoas assim. Corre para a igreja, pede oração Faz um esforço de estar na programação da igreja Está passando coisa ruim, dão então até dízimo E é interessante que resolve tomar uma posição Porque estão precisando E aí quando as coisas se ajeitam Aí passou a fase, passou a tempestade Elas começam a querer voltar que eu estou chamando de vida normal Aí volta para a vida normal já não, ah, Hoje eu já não vou ou seja, é um, uma inconstância de disposição, de estar na presença do Senhor, na comunidade dos santos, de se comprometer publicamente. Querem ter um relacionamento utilitarista de Deus. O que Ele pode me dar. Eu vou lá buscar o que Ele me dá, a bênção é minha. Aí quando está tudo bem, eu agora... Dá para dar uma, uma relaxada, viver um cristianismo, Jesus light. Ele vai entender, oração, whatsapp. Eu não me preparo, eu não, eu não, me, eu não me, me disponho a inclusive pensar o seguinte, talvez eu estou bem, mas quem vai sentar do meu lado não vai estar, eu posso ser agora âncora do meu irmão, amparo para o meu irmão. Pensamos só em nós. Estou bem, então agora inconstâncias amados não fazem, não devem fazer parte da nossa vida pessoas que não conseguem ficar firmes por muito tempo estão sempre balançando e eu fiquei pensando que tem gente que faz exatamente o contrário o ser humano é um bicho muito complicado é só Deus mesmo na causa tem gente quando por causa de algum aborrecimento que ocorre, a pessoa tchum, some da comunhão tá aborrecido, brigou e sumiu Aí passa lá, quer punir a igreja, quer punir o pastor, quer punir Deus, sei lá. Aí passa um tempo, volta. E volta ali meio que buscando a razão das coisas. É assim, é um negócio muito louco. E eu fiquei pensando que a decisão sincera exige firmeza. É uma decisão que independe da circunstância. E eu vejo isso nesse povo aqui. Pode vir, vir o que for, nós não abriremos mãos de sermos o teu povo. E eu, essa semana, me permito compartilhar um, um pedaço de uma devocional que eu li, que faz muito sentido, se encaixa muito bem o que nós temos refletido aqui nos últimos dias. Olha que legal essa frase, essa frase do, do, do Bob Guess, ele é assinado junto com a esposa dele, Deb. O Bob nos deixou esse ano, né, recentemente ele faleceu. Quando você está sobrecarregado pelas circunstâncias, a última coisa que você sente, Vontade de fazer é louvar a Deus. Verdade. Mas esta é a primeira coisa que você deveria fazer. Porque o louvor tira a sua atenção de si mesmo e, col e a coloca no poder milagroso de Deus. Essa é a chave. Eu achei muito interessante quando ele, ele toca nisso. Amados, a primeira coisa que eu e você devemos fazer é louvar a Deus, porque o foco passa a ser o Deus poderoso. E, meus amados, eu fiquei pensando sobre isso, se nós aprendermos este posicionamento, a nossa realidade vai mudar por inteiro. Vocês acreditam nisso? Se nós começarmos a louvar a Deus, independente das circunstâncias, nosso ajuntamento aqui vai ser um ajuntamento que vai fazer toda a diferença e permanecermos firmes nessa decisão. O dia que o culto não for bom, o dia que o pastor não for inspirado, o dia que alguém não te cumprimentar, o dia que o, o seu patrão te xingar, seja o que for, a sua decisão é eu estarei firme em louvor a Deus independente da circunstância. Isso muda tudo. Então O seu olhar já, tá, já não começa a ver mais as as, as dificuldades que Deus nos acha assim. Eu vejo também no verso 13 que nós lemos, que a decisão independe da circunstância, mas a decisão também, ela independe das, just, das dificuldades justificáveis. Existe circunstância que nós não sabemos controlar, agora, existem algumas dificuldades que estão extremamente justificáveis. E eu quero aprender com esse texto e compartilhar com os irmãos que a decisão independe, inclusive, dessas dificuldades justificáveis. E onde eu vejo isso? No verso 13, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, vírgula, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Para mim é incrível o detalhe desse texto. Nos faz imaginar essa cena do, do, do que é um ajuntamento sincero, do que é um ajuntamento espontâneo, do que é um ajuntamento onde as pessoas não querem ficar de fora. O desejo é eu não fico de fora. Imagina comigo aqui, quantos anos tem esse texto? Numa época em que o material para se registrar não era tão fácil como hoje. Hoje você tem um bloco de anotação, você tem aí o seu seu smart aí que você pode anotar, digitar, você tem, você tem a vontade onde você quiser anotar as suas coisas. Numa época em que o pergaminho, ou mais tarde um pouquinho, o próprio papiro, era algo caro, algo difícil de se ter, era preciosidade. eu fiquei pensando, por que esse detalhe desse texto, por que, que o cronista resolveu trazer essa vírgula, trazer esse detalhe, ele poderia economizar papel, ou papiro, ou pergaminho, economizar espaço, era caro isso, tinta, não era, não era hoje que você tem aí uma caneta azul, que você perde e depois você acha. É um negócio muito mais profundo, e ele diz aqui, mulheres e seus filhos até os de colo. Numa época que mulher não era nem contada, filho de colo então? Qual a importância disso? Amados, eu entendo que todo esse esforço, porque essa é revelação de Deus é para nos mostrar com profundidade quando as pessoas priorizam as suas decisões, as decisões que eles tomaram e esse povo fez isso. Eles priorizaram. E era a ideia de que neste movimento ninguém queria ou ninguém deveria estar de fora. O sentido, sabe, aquele sentimento de pertencimento, eu não fico de fora disso. É como se cada família pensasse: é o meu povo. Eu faço parte, não fico de fora nem Cavacatus e nem a minha família vai ficar para trás desse negócio. Você então, está falando que eles vão para frente, ficam de pé e vão ficar nesse caso aqui, que o texto anterior, o capítulo anterior, eles ficaram seis horas de cada leitura. Nesse texto vão ficar três horas, imagina um bebê de colo, mulheres três horas ali de prontidão, firmes na presença, decisão. Não fico fora disso. A minha família não fica fora disso. E eu fiquei pensando, sabe o quê? Que hoje, lamentavelmente, já que nós vivemos no tempo da inconstância. Hoje, lamentavelmente, o que nós vemos com facilidade é algo bem ao contrário disso. Muitas famílias têm ensinado os seus filhos que estar na comunhão dos santos é quando tudo está bem. Só conseguimos estar na comunhão dos santos, caminhar com a decisão dos santos, quando as coisas estão bem. Quanta gente da nossa igreja, inclusive, que troca um culto coletivo que tem importância por causa de coisas menores. Eu tenho certeza que aquele casal maravilhoso que está ali atrás, que está hoje, cultuando a Deus conosco, mais do que nunca sabe quanto é importante estar na coletividade. Mas não pode estar aqui quanto faz falta. E nós sentimos a falta de vocês. Mas infelizmente muita gente trocando a comunhão por coisas menores. E o texto está falando que até as mulheres com neném de colo. E já que o texto tocou nesse assunto, me dá uma abertura para conversar com os irmãos. Me desculpa aí, mas me dá uma abertura. Me perdoe as mães, hoje aqui, e aquelas que estão me ouvindo... <risos> As mães, eu vou chamar as mães porque falo de mulheres. As mães de filhos pequenos. Mas nós temos aqui, nesse local, nessa região, uma cultura, e eu estou falando de cultura, não estou falando de pessoas. Estou falando de cultura, valor. Então não é nada pessoal. A gente tem uma cultura de que mulher grávida, nessa região, ou mulher com filho pequeno, é como se ela pegasse lepra. Não toca, tem que ficar distante seis meses, no mínimo, antes de ganhar neném. É um negócio um isolamento um negócio uma blindagem. O problema que faz sentido, às vezes, você, essa questão, mas o problema é que essa blindagem vai, o menino nasce, o menino já tem um ano, já tem aniversário de um ano, é dois anos. E, e, ainda, e ainda tem justificativas para não estar na comunhão. Eu não entendo isso. Eu, eu Sinceramente, eu não entendo isso. Aí o menino está com dois anos, faz aniversário, chega aqui é um estranho. Ele não sabe nem se comportar, às vezes. Não consegue ter comunhão. E aí o que acontece? Muita gente vai se escondendo atrás da máxima que eu concordo com essa máxima mas tem gente que esconde atrás dessa massa. Família em primeiro lugar. Eu levo isso a sério. A família vem antes da igreja, eu concordo com isso, plenamente. Mas muitos estão esquecendo que a igreja ainda é o melhor ambiente para se criar uma família. Então eu não entendo por que disso. E esse texto deveria para você que é mulher, você que é marido de uma mulher que pensa assim, você que fica blindando as suas você lê esse texto e fala, Senhor Jesus, eu quero ganhar o ânimo dessas mulheres aqui. Que os seus filhos, que são dádiva de Deus, herança do Senhor, não seja justificativo para você se esconder na sua instabilidade de comunhão na igreja. Infelizmente nós temos pessoas nesta casa que não entenderam isso. Inclusive nós queremos ajudar você. É uma cultura que Deus nos e misericórdia, amados, que sejam pais, inclusive maridos, por favor, pais e mães que ensinam os, os nossos filhos o valor do pertencimento à igreja. Aí quando entra na adolescência, o filho está rebelde e não entende por quê, Porque qualquer ventinho você está tá relativizando qualquer coisa. Eu não quero nem entrar naquela questão que muitas vezes nós somos críticos exagerados ao comportamento dos outros da igreja e não mantemos para nós o mesmo padrão e os nossos filhos vão crescendo ouvindo isso aí quando ele se assusta o filho não gosta de igreja mesmo claro eu fui o primeiro a falar mal da igreja que Deus tenha misericórdia de nós que possamos estar nesse movimento que nós queremos fazer nessa igreja de, de santidade coletiva. Que os nossos filhos não sejam impedimentos justificáveis para nós não estarmos na comunhão. Amém, amados? Que as irmãs me perdoem, mas não é recado para ninguém. Essa cultura ela é perversa contra você. Jesus cura você da lepra. Amém? Amém, por isso. Se a decisão, ela independe da circunstância, como vimos no verso 9, se a decisão independe das, das dificuldades justificáveis, eu quero chegar no verso 17, já finalizando, que a decisão independe da capacidade de enfrentar os problemas. A decisão independe da nossa capacidade de enfrentar os problemas. Verso 17, diz o texto, e tome suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, e continua, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês, o enfrentamento do problema, Deus nunca nos chamou, para fugirmos do enfrentamento do problema, não é se esconder, é você sair em nome do Senhor Jesus, a decisão é, não depende da minha capacidade. Amados, muito das nossas derrotas ocorrem justamente porque ficamos presos antecipadamente às circunstâncias. Presos às estatísticas, presos aos prognósticos. E aí abandonamos a nossa posição, fraquejamos na fé e damos ouvido aquilo que só podemos compreender e ver. Estamos aprendendo hoje que a gente precisa amadurecer. A gente precisa saber que independente das limitações que temos para enfrentar as diversidades, nós decidimos previamente que vamos manter a nossa fé e adoração ao Supremo Senhor. E o verso 22 ele é extremamente interessante quando diz assim que a história continua quando começaram a cantar e entoar louvores o Senhor preparou emboscadas contra os inimigos amados contra os homens de Amon de Moab e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados talvez a derrota que você precisa ter na tua vida contra os inimigos, na vitória que você precisa ter na vida, contra os seus inimigos, contra qualquer coisa, seja quando a gente começar a colocar o louvor, como arma de batalha, arma de guerra, e eu quero trazer essa frase com você, louvor e adoração são armas de vitória, que somente a igreja, o povo de Deus, tem a seu favor, se perdermos a capacidade de louvarmos a Deus, independente das circunstâncias, dor ou limitações, Vamos naufragar na mediocridade da nossa fé. Por que, que eu trouxe essa frase? Porque fé meia-boca não nos diz respeito. Precisamos desenvolver a nossa fé. E a nossa fé cresce quando nós aprendemos com esse povo a colocarmos o louvor, a adoração, como arma. De vitória E somente a igreja pode fazer isso, amado Mas ninguém pode fazer isso É normal a gente focar os problemas É normal a gente esquecer de louvar a Deus Mas o louvor resolve problemas E o principal dele, sabe qual é? A nossa incredulidade O louvor começa a quebrar a nossa incredulidade Eu não estou aqui pregando triunfalismo ou seja, não estou aqui negando o problema, não estou dizendo aqui que todos deixarão de, de ter problemas, que o problema não vai existir mais, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu estou aprendendo com a palavra, que nós podemos ter bom ânimo diante das aflições, no meio do problema. E Deus nos deu a capacidade de nós enfrentarmos os nossos problemas e essa capacidade passa pela nossa decisão de que eu vou engrandecer a Deus, eu vou louvar a Deus, a minha decisão é, eu, seja o que for o resultado, eu quero passar com Deus esse processo. Por isso que a paz de Jesus ela vem em meio aos problemas. E eu, finalizando, eu queria pensar um texto, que foi o primeiro texto que eu falei com a minha liderança, lá no início do ano eu, eu disse isso para a minha liderança, eu quero compartilhar com os irmãos, eu imaginei que eu estaria pregando esse texto, já desdobrado em alguns momentos, já uns três domingos atrás. E, porque esse texto mexeu comigo no início do ano, eu quero dividir com os irmãos. História de Josué. Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Entre vocês. Você pode ler comigo isso aí? Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Quem estava aqui vai lembrar disso. Por isso, amados, nós decidimos permanecer firmes na presença do Senhor. Que a nossa igreja encontre o caminho da perseverança, e do louvor que nos mantém firmes diante das diversidades que sejamos decididos independente das circunstâncias independente das dificuldades justificáveis ou da nossa capacidade limitada de enfrentarmos os problemas aprendendo que inconstância não deve ser a marca do povo de Deus amém amados? que sejamos essa igreja.